0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네 매주 월요일에 만나는 정치 하하하 시간입니다. 하태경 국민의힘 의원과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네,
0: 안녕하세요. 하태경입니다.
1: 우리님께서 지난 주에는 이제 해외 출장을 가셨기 때문에 두주 만에 이제 그 뵙는 건데요. 서해 공무원 월북몰이 진상규명 TF 단장을 맡으셨어요? 예, 지금 요청, 요청을 받고 제가 수락을 한 상태입니다. 그러니까 일단 지금 그 의원님이 단장을 맡는 것까지만 결정이 됐고 이제 멤버 구성 지금 구성하고
0: 있는 것 같습니다. 원내대표실.
1: 그렇죠. 예. 이게 지금 엄청나게 지금 뜨거운 쟁점이기 때문에 오늘 이걸 좀 중심으로 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 예. 일단 먼저 우리애 청자 여러분들의 이해를 돕기 해서 간략히 제가 먼저 상황 정리를 하면. 그렇죠. 예. 이 공무원이 북한군에서 살해당했다는 것은 객관적 사실이고 이건 전혀 논란거리가 안 되는 부분이고 예. 문제는 어떻게 해서 거기까지 가서 살해된가 그 과정이 지금 문제에서 그렇습니다. 월북이냐 예. 아니냐 그렇습니다. 이게 지금 쟁점인 예. 거잖아요 뭐 여러 가지 쟁점 그 중에 하나입니다 그렇죠. 그런데 예. 아무튼 핵심 쟁점이 바로 이거잖아요 그런데 예. 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 일단 월북이냐 아니냐를 가를 수 있는 중요한 근거가 뭐가 될 수가 있는 겁니까 이게 궁극적으로 그걸
0: 밝혀야 되는데 예. 이제 월북이라고 발표하면서 음. 어, 조작한 것들이 지금 확인되고 있습니다. 조작을 했다. 예, 수사 조작. 문재인 정부가? 그렇죠. 음, 어떤 조작으로서는 크게 물론 이제 제가 지금 제기하는 거니까 음. 이제 조작 어역이라고할수 어육, 있는데 4대 조작 오욕을 제가 지금 확인을 했는데 네. 네. 첫 번째는 도박 빛을 지나치게 많이 부풀렸어요. 아, 뭐두 배, 뭐두배 이상. 네. 그러니까 한 제가 볼때한1억 남짓 되는 것 같은데 음. 뭐그 그분 연봉이 하그래도한뭐 오천. 이 전후로 되지 않겠습니까 공무원이니까 충분히 감당할 수 있는 액수고 그게 월북 동기는 될 수가 없다. 될수 없죠. 그러니까 문제 있는 사람이라는 인식을 주기 위해서 음. 도박빛 과장한 것. 그리고 이제 두 번째는 정신적 공황상태였다 이렇게 발표를 해요. 아, 당시에 2년 전에? 이것도 조작 의혹이 있어요. 왜냐하면 어, 인권이 보고서에 나오는데 음. 정신적 공황상태로 발표하고 나서 심리 전문가에게 의견을 진단 어려 합니다. 아, 그럼 선우가 뒤바뀌었다. 뒤바뀌었어요. 그래서 인권이 보고서 보면 음. 그래서 이거는 근거 정확한 근거가 있지 않고
1: 음.
0: 그 해경의 추측이다. 세 번째는 편견이다. 세 번째는 조류 조작입니다. 조류. 이 아, 중요한 예, 그 저도 있는데. 기억나는
1: 게 그때 조류로 보면은 표류에서 그게 갈 수가 없다. 이게 그때. 그래서 자력으로 간 거다. 예, 이거잖아요. 예, 예. 근데
0: 이제 조류 그 자료를 준 측에 음. 그 전제를 확인해 보면 음. 이건 이론적인 것이지. 실제로 그날 저... 실제로 그랬다고
1: 볼 수가 없다. 근데 보통 조류는 이렇게 다 그러니까 대충 나오지 않습니까?
0: 그러니까 뭔가... 일기 예보가 100% 정확하지 않듯이.
1: 아, 아 그러면 그 기상 상황대로 조류도 많이 바뀐다는 이야기있죠 예. 예. 음.
0: 그래서 나중에는 어땠, 어땠냐면은 음. 실제로 부유물에 타고 있으면 은 자력으로 가는 게 불가능해요. 아, 아니 그럼... 바다 파도 칠때 튜브 위에 타고 있는 거랑 똑같아요.
1: 그렇죠. 그럼 예. 추브가
0: 파도에 휩쓸리지 예. 자력으로 그걸 예. 거슬 수가 없잖아요 예. 그래서 나중에 또 말을 바꿉니다 아 갈수 조류가 북으로 갔을 수도 있겠다 이러면서 음. 얼벙 무려요 이 부분도 조작어흑이고 예. 그리고 하나만 더 (4대라고) 네, 했는데 예, 한가지가더 있는데 예. 방수복을 은폐합니다 방수복 방수복 이 방수복이 뭐냐 하면 조끼 얘기하는 거예요 아니요 전체 옷 구명조끼 아. 말고
1: 상하이로 방수복 입고 있 그렇죠. 있었다는 방수복이 건?
0: 있습니다. 네. 왜냐하면 이분들이 종종 물에 들어가기 때문에 네. 이 이대준 씨가 신입 그 이제 직원들이 오면 음. 방수복 입지 않고 저 차가운 바닷물에 들어가면 3 시간이면 죽는다. 그렇죠
1: 저체온증 걸려 당연히. 네. 그 저체온증으로 네. 이런
0: 얘기를 평소 했답니다. 네. 그래서 당시 이제 직원들이 진술서 썼는데. 이 방수복 입지 않으면 죽는다는 걸잘 아는 사람이 음. 월북 기도를 했다면 왜 방수복을 방에 두고 그냥 갔냐?
1: 음. 아 방수복을 안 입었었다. 예, 네, 그렇죠. 그런데
0: 음. 이 진술문들을 다 덮은 겁니다. 음. 그러니까 월북이라고 보기 힘든 정황 증거들이 나타나고 있는데 예. 이 지금 이제 내가 네, 제가 지금 말씀드린 네 가지만 음. 네 가지인데 더 있어요. 더 나올 겁니다. 음흠. 이런 게다 수사 과정에서 조작되었다는 거죠.
1: 어 그렇다. 그러니까 요 그럼 4대 의혹을 중심으로 이게 어떻게 해서 요런 발표가 나왔는지를 이제 본격적으로 들여다보겠다는 이야기가 되는 거겠고요. 여기에다 플러스 알파가 계속 나와니다 플러스 거예요. 알파가. 자, 여기서 SI라고 하는 특군 특수 정보 이야기가 계속 나오는데 이건 뭡니까? 그건 뭐냐면 뭐 이미 다 나온 이야기여 가지고. 음.
0: 그 이제 공무원, 이제 사회 공무원하고 북한 군인하고 대화를 했을 거 아닙니까? 네. 그거는 녹음이 안 되잖아요.
1: 근데 다시 그 이제 보고는 됐수관입니까
0: 그러니까 북한군하고 상부하고 예. 보고한 내용이 있잖아요. 음, 음. 이제 이 부분을 음. 이제 저희 당국이 잡은 거죠. 예.
1: 잡은 거고 그게인 소위 감청 정보라고 하는 겁니다. 자 그럼 만약에 한번 제가 가정에서여쭤 볼게요. 그러니까 통신 감청 정보를 확보를 했고 거기서 보면 그 일선에 북한군이 상부에 보교를아이 사람이 지금 그러니까 그 월북 이사를 많이 풀명을 했습니다.라는 만약에 내용이 들어가 있다면 그건 근거가 되는 겁니까 안 되는 겁니까?
0: 그, 북한 당국의 발표를 보면요. 음. 그, 김정은 사과문이라는 음. 발표
1: 내용을 보면 은 도주하려는 조짐이 있었다라는 내용이 나옵니다. 북한국 발표에? 그렇죠. 북한 음. 쪽 발표에. 그러면 지금 그 말씀은 월북 의사를 표명했으면 도주하려고 했겠느냐 이 말씀이시죠. 아, 그렇죠.
0: 그러니까 음. 그, 북한 당국 쪽은 음. 월북, 진짜 월북 의사가 있는 사람이라고 안 봤다는 거죠.
1: 음. 그러니까 본인은 살기 위해서 음. 지금 총 들고 지금 물어보자면 너 누구냐 그러니까 예를 들어그 말씀은 그 그러니까 단순히 이분은 그러니까 월북이 아니라 니까 만약에 표류라고 하는데 하다 보니까 북한군이 나오니까 살기 위해서 그냥 그 순간에 월북을 가정할 수도 있다 예를 들어이런 아, 그렇죠. 주장도 상립이 되죠 그럴 수도 있죠
0: 저는 그랬다고 봅니다 음. 그리고 실제로 월북이라는 표현이
1: 감청정보에 있다고, 이제, 당시에. 그러면 그 말씀은 설령 통신 감청정보에 그 내용이 있다 하더라도 그게 팩트는 안 된다 이 말씀이신가요? 그렇죠. 실제로 그전원정보라
0: 그러거든요. 음. 남들이 한 이야기, 자기 이야기가 아니라 예. 전원정보는 그냥 부분적 참고사항이지 예. 결정적 증거가 될 수가 없습니다.
1: 아, 그럼 이건 이제 진상규명하는 데 상당한 지금 험로가 예상했던 것 같아요. 그런데 문제는 예.
0: 이런 전원정보를 가지고 음. 북한 발표에도 도주하려고 했다라는 내용이 나오는데 음. 실제로요, 월북자를
1: 북한이 청산하지 않습니다. 음.
0: 근데 그때 왜냐하면 수령님 좋아서 가는데.
1: 그때 코로나 상황이었다라는 얘기가 그때 좀 있지
0: 일, 않았습니까? 코로나 상황이었어도 네. 일부 탈북자들 북한에 음. 다시 넘어간 경우 있잖아요. 음. 다, 다 죽이지 않았어요. 음, 예 국경을 넘어온다고 해서 모두 음. 다 죽이지 않았습니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 우상호 비대위원장이 어제 그 밝힌 내용을 보면 그때 당시 이 첩보 내용은 국회 국방이나 정보위 여야 의원들도 같이 열람을 했고 이때 그 군민의 의원들도 어 이거 월북이네 이렇게 이야기를 했다. 근데왜 이제서 이러느냐 이렇게 주장을 했거든요.
0: 저는 우상호 위원장이 요즘 보면 좀 전두환 전 대통령 닮아가는 거예요. 처음 이야기한 처음 뭐라고 랬냐면은 아니 무슨 월북 공무원 죽은 게 그게 뭔큰 문제냐 음. 지금 먹고 사는 게 중요하지 아, 민생 강조하면서 아, 그러니까 네. 인권 짓밟는 경제가 전두환의 국정 철학이에요 정의와 점. 인권은 무시하고 음. 먹고 사는 문제만 챙기면 된다 음, 음. 그게 전두환 국정 철학인데 음. 우상호 이분은 전두환과 싸웠던 분인데 음. 자기가 싸웠던 분
1: 닮아가는 것 같습니다 그런 점에서는 그렇게 비유를 하신 거요 사실관계는 좀 확인해 주실 아, 수있요 제가 있습니까?
0: 국방위원이고 정보위원이잖아요 그럼 연람한
1: 적이 없어요 그럼 이거 어떻게 된 얘기인데? 아니, 그러니까 좀뭐 이상한 이야기 듣고 와가지고. 네. 그러면 당시 통신감청정보라고 하는 걸 가져와서 보여준 적은 없고. 보여준 전혀 적은 없고. 혹시 그럼 그 내용을 보고한 적은 있습니까?
0: 질문했을 때 답변하면서 이제 이런 이런 내용이 있었다. 아. 혹시 그럼 그걸 좀 밝혀줄
1: 수, 혹시 공개를 못하나요? 그러니까 방... 월북이라는
0: 단어가 있었다. 월북이라는 단어가? 있었다. 어. 그래서 그때도 계속 물은 거예요. 예. 그 월북이라는 단어를 가지고 음. 월북이라고 단정할 수 있느냐. 음. 아, 그죠. 회의에서, 국회 회의에서. 아, 그렇죠. 음. 근데, 근데 계속 정부 측은 이제 그렇게 우겼고,
1: 음.
0: 저희들은 그 감청 전원 정보를 가지고 음. 월북이라고 100% 단정하기 어렵다. 음, 음. 다른, 다른 증거들이 있어야 되는데, 음. 다른 정황 증거들은 제가 방금 말씀드렸듯이 다 조작된
1: 것이다. 네, 그렇게 보시는 거고. 자, 아무튼 그러면 대통령 기록물 공개가 필요하다는 게국민의 입장이죠.
0: 국민의 입장이 아니라 법원 판단이죠. 법원 판단.
1: 법원에서
0: 네. 그 핵심적으로 이제 공개서 공개하면 안 되는 건 빼고는
1: 그러니까 일부던데 어떤 걸 빼고 어떤 건 공개도 된다고 한 거예요. 좀 정리 좀 해주시면
0: 그거는 자세하게 나와 있지 않아요. 네. 자세하게 나와 있지 않은데 네. 예를 들어서
1: 감청정보
0: 같은 경우가 제일 지금 민감하죠. 그거는 이제 공개되 그건 이제 뺐을 가능성 열람하면 됩니다. 아, 공 열람 열람하면 됩니다. 그냥 가서 그러니까. 눈으로만 보면 메모도 안 되고. 그렇죠. 그렇죠. 우리 이제 정보위원들이 있으니까 정보위원 출신들이 있으니까 음, 그 사람들이 음, 비밀인가 음, 지급권이 있고 음, 음. 그래서 여야가 음. 함께 열람하면 되고 음. 그래서 이제 또 법원에서 공개하라고 한 것들은 음. 뭐 회의 자료 이런 것들이 있지 않겠습니까? 그또 청와대에서 이제 관계 장관 대책회의 같은 것도 했고 음. 이런 내용들은 이제 법원에서 공개하라고 한 거를 대통령 기록물로 공개를 거부한 거거든요.
1: 그런데 청와대에서. 이제 근데 그 기록물 이제 지금은 국가 기록원으로 넘어가 있는 상태라는 거죠.
0: 그건 거구나. 이제 논란의 여지가 있는 거죠. 법원에서 공개하라고 응. 하니까. 그왜 예. 모든 청와대 의 기록물을 그 기록물로 다 넘기는 건 아니거든요. 응. 그거는 대통령의 판단이거든요. 그렇게. 이거는 넘기고, 이건 넘기지 말고. 근데 안 넘길 수도 있었어요. 왜냐하면 법원 판결을 따르면.
1: 아, 이제 그게 이제 그 문재인 정부 임기 만료 전에 나왔기 때문에. 그렇죠. 그러니까 안 넘길 수도 있었는데. 지금 넘어갔는지 안 넘어갔는지 그럼 그것도 아직 확인이 안 되고 있거든요.
0: 넘어갔다고 합니다.
1: 넘어갔다. 예. 예. 그러면 국가기록원의 어떤 그 자료를 보려면 결국은 국회에서 3분의 2 이상의 동의를 받거나 근데의석분프로 보면 그건 좀 어려울 것 같고 서울고등법원의 판단이 있으면 되는 거 아닌가요? 시간이 너무 많이 걸리죠. 그렇게 되면?
0: 항소까지 가야 되니까 재판이. 아. 그래서 이럴 때 이제 민주당에서 사주하던 말이 있잖아요. 그
1: 숨기는 자가 범인이다 그러면... 합의해 주면 되는데 현실... 법원에서도 공개하라고 판결한 건데. 그럼 현실적으로 뭐 당장 며칠 안에 이게 공개가 되고 이럴 수 있는
0: 가능성은 없잖아요. 그러면. 그래서 다른 공개 자료가 많이 있어요. 예를 어떤, 들면. 어떤 게 있냐면 아까 해경 수사 자료. 음. 해경 수사 자료는 아마 빠른 시기, 시일 내 공개가 될 건데 네. 당시 수사했던 사람들이 워낙 지금 죄 지은 게 많아 가지고 음. 어, 실무선에서 이제 많이 좀 거부하고 뭐~ 이러고 아, 있고그 그
1: 말씀은 이제 청와대의 어떤 기록은 대부분이 대통령 기록물로 지정이 됐겠지만 해수부나 이런 데이제 다른 부처의 기록은 있을 수 있지 않겠습니까 국방부에도, 않겠지. 있지 국방부에도 음.
0: 있죠 음. 국방부에서 자료가 다 음, 있기 음, 때문에 음. 특히 이제 청와대에서 그 소각한 거 음. 소각한 거를 처음에는 국방부에서 이제 시신이 불에 탔다. 라고 했는데 청와대에서 그게 아니다라고 뒤집으라고 했거든요. 네. 이런 자료는 국방부 에 있으면 있을 겁니다. 음. 국방부가 지침을 받았으니까. 음. 그래서 한 거의 90% 이상 자료들은 다 새롭게 공개될 수 있습니다.
1: 아 그래요. 그러면 지금 이제 그 TF가 구성이 됐는데 TF에서는 그럼 진상을 규명해서 어떤 접근 경로로 일단 일단 지금 말씀하신 게 이제 부처에 남아 있는 기록을 공개하는 것. 그에 국회 차원에서 무슨 뭐 진상조사 특유나 이런 게 구성이 되려한다고 보시는 거예요?
0: 어, 돼야 되겠죠. 왜냐하면 음. 국가의 가장 중요한 책무가 음. 국민의 생명보호잖아요. 그 생명이라는 게딴게 아니라 육체적 생명 플러스 정신적 생명이거든요. 인격권, 명예 같은 거거든요. 음. 근데 이 육체적 생명은 북한이 죽이고 음.
1: 정신적 생명은 문재인 정부가 죽인 거거든요. 음. 알겠습니다. 이제 진상규명 쪽에 이제 초점 맞춰서 의원님께 여쭤봤는데 정치적인 측면 좀 한두 가지만 좀 여쭤볼게요. 일단 지금 민주당에서는 왜 갑자기 이게 이른바 요즘 하는 말로 순위 갑툭튀라고 갑자기 툭튀어나왔느냐. 이게 결국은 이른바 전임정부의 문제로 좀 그러니까 적폐로 몰아서 적폐몰이 시작 서곡 아니냐 이런 식으로 좀 보는 것 같은데 어떤 말씀 주십시까 갑툭튀가 아니라 이게 지금 2년 된
0: 사건 아닙니까? <웃음> 그러니까, 그러니까 사건이 그러니까 2년 된데 그러니까, 가, 그러니까 가, 이게 네. 이미 요번에 이제 해경이 발표한 게 최종수사 결과의 발표예요 음, 음. 원래 문재인 정부의서 최종수사 결과 발표가 됐어야 됐는데 네. 수사관들이 양심의 가책 때문에 음. 도저히 못하겠다 서로 뺀 거예요. 2년 동안 미뤄왔다? 예, 그렇죠. 음. 음. 그래서 이제 (웃음) 며칠 전에도 해경 간부들 불러서 물어보니까 누가 정권을 잡든 이건 빨리 발표를 해야 된다. 음. 그리고 지금까지 기다렸던 거는 구글 이제 검색을 할거 아닙니까? 월북을 만약에 시도를 한다면 네이버나 구글이나 음. 네이버는 다음 검색 기록이 하나도 없는 거예요. 북한, 무슨 조류 어쨌든 월북 관련한 음. 검색어 검색한 기록이 아, 하나도 없어요. 일체 없어요, 그게. 아, 일체 없어요. 음. 그리고 그래서 구글에서도 어떤 음. 검색을 했을 수 있으니까 음. 구글에 협조를 얻으려고 그 시간이 걸렸어요. 음. 근데 최종 답변이 아, 안 와가지고. 어. 그래서 이것만 보더라도 월북 음. 기, 기획된 어떤 월북 이런 건 말도 안 되는 거예요, 처음부터.
1: 음. 그러니까 이게 이제 그 제가 갑작스라고 말씀을 드렸던 이유는 2 년의 징계 전 진행 과정 때문이 아니라. 그러니까 그 대통령실 주도로 정배 정보 공개 청구 소송 1심 판결에 나왔고 항소를 했던 걸 포기를 했잖아요. 그 결정으로부터 시작해서 며칠 전에 그걸 여쭤 보는 거군요 그러니까 문재인 정부도 음. 초기 방침이
0: 1심에서 지면 정보 공개는2심까지 가지 마라 하는 게 문재인 정부의 공식 방침이었어요. 아, 그랬나요? 예. 다 음. 잊어버리셨죠? 네. <웃음> 그랬어요. 문재인 아. 대통령 탕, 탕, 본인이 탕. 음. 예. 아, 대통령 그런가요? 본인이
1: 직접 한 말입니다. 음. 우리는 문재인 정부의 국정방침을 따르고 있습니다. 음. 그다음에 어제 나온 걸 보면 은 지금 그정보공개 소송 대응에 대해서 전수조사에 들어갔다 대통령실이. 이 보도 보셨죠 의원님도.
0: 뭐 문재인 정부 국정방침을 그대로 승계해서
1: 하면 그런데 뭐 네. 그거는 필수코스라고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그러니까 이제 이건 윤석열 정부에 있었던 숙제가 될 거예요. 네. 1심에서 지면 네. 2심에서 항소하지 않을 것인지 말 것인지 음. 윤석열 정부도 방침을 정해야 되고요 그렇죠. 근데 어쨌든 문재인 정부때 그런 방침이 있었기 때문에 음. 방침을 지켰는지 평가는
1: 필요하겠죠 그렇게 보시는 거고 알겠습니다 의원님 모신 김에 정치적 현안 네. 지금 한상혁 방통위원장하고 전현희 국민권익위원장 지금 진퇴 문제가 지금 본격적으로 논란이 되는데 의원님 개인 견해는 어떠세요?
0: 이게 정권 바뀔 때마다 이런 일이 있잖아요 아 그러니까 이게 그래서좀 근본적 해법이 필요하고 네. 제가 제시하는 해법은 공공기관장
1: 임기를 2년 6개월로 하자. 음. 그래서 이제 대통령 5년하고 이제 임기 맞추자 이거죠. 네, 예, 맞추자는 거죠. 그런데 그건 좋은가? 그건 얼마든지 논의해 볼수 있을 것 같은데 지금 당장이 문제죠.
0: 당장은 이제 본인이 잘 판단해야죠. 왜냐하면 음. 이제 전한 이런 분들은 음. 정치적 색깔이 너무 강해서 음. 윤석열 정부랑 협조가 안 되거든요.
1: 근데 그럼 정부
0: 아니 정부 협조를 받아야 되는데 예. 예산이나 여러 가지. 협조 사항이 있잖아요 네. 그럼 그 기관 일이 잘 되겠습니까
1: 근데 예를 들어서 전현이 국민권익위원장의 경우는 예를 들면 그러면 이분이 위원장 하면서 국민권익위원회가 좀 편파적으로 뭐를 진행했다라는 사례가 아, 그게 있나요? 중요한 게 아니라 네. 지금 정부랑 신뢰관계가
0: 전혀 없고 네. 그잖아요 근데 지금 정부랑 협조해야 될 사항들이 많잖아요
1: 근데 권익위는 오히려 거리를 둬야 되는 기관이에요 정부하고
0: 그러니까 이제 본인이 잘 판단할 거라 믿습니다. 출마를 계속했던 분이고 음. 예를 들어 제가 어디 기관장으로 가 있는데 음. 정치적 색깔이 너무나 분명한데 음. 그러니까 어공들 어공들은 다 양심에 따라서 음. 저는 판단해야 된다고 봅니다. 늘공들이야 뭐그 자리에 있, 있는다고 해서 큰 문제가 되겠습니까
1: 알겠습니다. 마무리해야 되겠네요. 시간이 네. 다 됐네요. 고맙습니다. 예, 네. 수고하셨습니다. 국민의힘의 하태경 의원이었습니다.
0: 놓쳐선 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네, 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하십니까. 첫 번째 이슈는요? 네, 요즘 뭐 연이어 치솟는 기름값 때문에 청취자분들 걱정 많으실 텐데요. 네. 저도 주유할 때마다 손이 정말 떨려가지고. <웃음> 네. <웃음> 아, 네, 셀프, 정부가... 셀프주의가 아시는구나. 네, 그렇습니다. 음. 정부가 이에 대한 대책으로 어제 비상경제장관회의를 열고요. 네. 유류세 추가 인하를 결정을 했습니다. 네. 다음 달부터 연말까지 현행 30%에서 37%까지 그 인하폭을 늘린 건데요. 음. 이렇게 되면 휘발유에 붙는 세금 리터당 57원, 또 음. 경유는 리터당 38원 정도가 추가로 인하가 됩니다.
1: 야, 이러면 이제 경유가 더 비싸지는 거죠. 그러니까요.
2: 인하폭이 상대를 적으니까. 그렇습니다. 음. 그 밖에도 경유를 쓰는 차량에 지원되는 유가 연동 보조금 음. 리터당 25원 늘렸고요. 음. 또 대중교통 이용 장려하기 위해서 대중교통 신용카드 소득 공제율을 현행 40% 두배인 80%로 높였습니다. 예. 자, 이 조치가 좀 효과가 있어야 할 텐데요. 문제는 국제유가입니다. 어, 이미 배럴당 120달러에 육박하는데 당분간 계속해서 상승세가 이어질 것으로 보이거든요. 이 국제유가가 오르면 유류세 인하 효과 금세 사라지는 걸 저희가 좀 여러 차례 목격을 했고요. 음, 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 음. 게다가 이번에 늘린 유류세 인하폭 37%가 법정 최고 한도입니다. 그러니까, 음. 그러니까, 그러니까 정부가 더 이상 쓸 카드가 없다라는 얘기죠. 더내 이제 법을 바꿔야 된다는 그렇습니다. 얘기잖아요. 그렇습니다. 네. 이 일을 뭐 일각에서 법 개정을 해야 된다 음. 이런 주장도 나오고요. 음. 또 공공요금도 문제입니다. 어제 추공호 부총리가 철도 우편 상하수도 요금은 하반기에 동결하겠다라고 했지만 음. 전기와 가스요금 어, 뼈를 깎는 노력으로 인상을 최소화하겠다면서 음. 어, 최소폭이나마 인상이 좀 불가피하다라는 음. 점을 밝혔는데요 음, 음, 음. 어, 지금 뭐물가뿐 아니라 주식 또 가상화폐 이런 자산시장도 폭락하고 있거든요 음. 그만큼 전 세계적으로 정말 비상 상황인데요 네. 회의 이름도 비상경제장관회의였습니다. 네. 그런 만큼 지금보다 조금 더 공격적이고 비상한 조치를 통해서 더 빠른 선제조치가 이루어졌으면 하는 그러니까 바람입니다. 좀
1: 물가가 지금 하늘 높은 줄 모르고 뛰는데 네. 대중교통 소득공제 폭을 넓히게 이 정도 갖고 지금 이게 될게 아니잖아요.
2: 더 정말 대폭으로 어좀 그러니까 조치가 있어야 될것 같습니다.
1: 그런데 문제는 볼까. 이제 그 정부 고민도 이해가 돼요. 쓸수 있는 이제 가용수단이 한계가 있다. 그렇죠. 정책적으로 그 얘기를 많이 하더라고요. 네. 그래서 결국은 금리를 더 올려야 되고 음. 그러면 이제 금융약자들이 이제 직격탄을 맞으니까 이들에 대한 어떤 재정지원이 필요하다는 얘기가 나오던데 정부가 발표는 했던데 그거 갖고 되겠느냐 이런 얘기가 좀 많이 있더라고요
2: 네 다각도로 좀 조치가 필요한 것 같습니다 자두 번째 이슈는요 자 윤석열 정부 출범과 함께 대통령실 이전하면서 청와대가 개방된 지한 달이 조금 넘었습니다 어, 개방 첫날부터 관람객들이 쏟아지면서 청와대 관람객 벌써 50만 명 돌파했다고 하는데요 음, 음, 음. 그런데 청와대 연풍문이 이 관람객들이 버리고 간 쓰레기로 몸살을 앓고 있다고 합니다 아이고, 음. 이 연풍문은 요 개방 이전에는 공무수행을 위해서 방문한 외부인들이 출입 절차를 밟아서 청와대 경내로 들어가는 일종의 통로 역할을 하던 곳이기도 네, 하고요 네, 네, 네. 또 청와대 분수대에서 기자회견이나 집회를 마친 단체들이 대통령에게 전달할 서한을 접수하는 민원 음, 창구이기도 네, 했습니다 맞아요. 이런 연풍문 건물 1층이 개방 후에 관람객을 위한 화장실로 주로 사용되어 왔는데요 이 화장실 상태가 말도 못할 정도라고 합니다 사진 보니까 정말 아, 너무하다 싶을 정도더라고요 아마 아, 음. 지금 보시고 계시죠 유튜브로 음. 보시는 분들 직접 보실 수가 있는데요 음. 청와대 관련 팸플릿이 여기저기 흩어져 있고 또 오랫동안 치우지 않은 것처럼 보이는 저 쓰레기통 휴지가 정말 넘쳐나고 있는 그런 상황입니다. 아 일단
1: 이거는 뭐 시민의식의 문제이긴 한데 네. 또 관리 주체의 문제도 있을 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 초반에는 관리 주체가 딱히 없었던 것으로 보이고요. 이새 정부 대통령실에서 지난달 말에야 문화재청에 급히 이 시설 관리를 위임했다고 하는데 이 문화재청 측은 방문객이 너무 많은 상황에서 이걸 관리하는데 한계가 있다 라고 고충을 토로한 것으로 음, 전해졌습니다. 음, 음, 음. 문화재청 관계자는 일단 이 화장실을 폐쇄했다면서 예산 등 관리 여력을 갖춘 후에는 이 연품목 화장실을 다시 개방할 것이다 라고 밝혔는데요. 사실 청와대 개방 전부터 이거 너무 급한 거 아니냐 이런 우려의 목소리가 컸잖아요. 그러게요. 수십 년 동안 국가의 대사를 이끌어오던 공간이 단순히 뭐 여력 부족 관리 소홀로 이렇게 망가지는 모습이 좀 씁쓸한 마음을 들게 합니다. 실제로 사흘 전에 청와대 역사성 회복을 위해서 청와대를 답사한 문화재 위원들은요 이대로 가면 관광지 그 이상도 이하도 아닌 곳이 될것 같아서 걱정스럽다며 청와대가 공개되기 전에 문화재 위원들이 먼저 좀 답사를 하고 어떻게 보여줄지 깊이 논의했다면 좋았겠다는 아쉬움이 된다고
1: 밝히기도 했습니다. 그러니까 옛말 틀린 거 하나도 없어요. 급히 먹으면 체해요. 네, 그렇지 않습니까? 좀 약간 좀
2: 얹히고 있는 것 같습니다. 네. <웃음>
1: 자 마지막이슈가 보죠. 자
2: 지난 2018년 10월 대법원에서 일제강점기 강제동원 피해자들에 대한 배상이 이루어져야 한다라는 판결이 있었죠. 음. 이후에 이 배상을 위해서 전범 기업인 미쓰비시 중공업의 자산을 현금화하기 위한 매각 절차가 진행될 것으로 예상이 됐는데요. 맞아요. 윤석열 정부가 이르면 이달 말에 이 현금화 절차를 사실상 좀 막기 위해서 배상 문제를 해결하기 위한 민관 협력 기구를 출범시킬 계획인 음. 것으로 음, 전해졌습니다. 음, 실제로 이 현금화 절차가 진행된다면 한일관계는 회복이 불가능한 상황에 놓이게 된다는 이 윤석열 정부의 판단 때문인데요. 네. 그러니까 피해자들에게 배상도 하고 또 한일관계가 악화되는 것도 막는 그런 방법을 찾고자 한 거죠. 음. 실제로 한 외교소식통이 현재 민관협력기구의 관계자가 강제동원 피해자들과 법률 대리인 또 시민단체 등을 직접 만나서 의견 청취하고 있다고 라 밝혔다고 서울신문이 보도를 했는데요. 음흠. 어, 뭐, 두 가지 다 잡으면 좋겠죠. 하지만 무엇보다 이번 협의에 피해자들의 의사가 최우선적으로 반영되는 것이 참 중요합니다. 그렇죠. 저희가 지난 그 박근혜 정부 때도 위안부 할머니들의 의견이 전혀 반영되지 않은 한일 위안부 협상, 우리 이미 좀 경험을 했잖아요. 우리 국민들 모두가 같은 마음이지 않을까 생각이 드는데요. 음. 배상도 배상이지만 본질을 잊지 않는 이 민관 협력 기구가 되었으면 좋겠다 하는 마음이 듭니다.
1: 그러니까 한마디로 이건 솔로몬 껍의 지혜가 필요한 사안이다. 뭐 이렇게 말씀을 드려야 될것 같은데 솔로몬 껍 지혜가 나올지 한번 좀 지켜보는데요. 위원회 이거는 좀 임시 방편일 가능성이 높다. 이 얘기도 좀 함께 해야 될것 같네요. 자 이렇게 마무리하죠. 나경철 뉴스캐스트와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요